0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias te damos, Dios. Gracias, bendito Jesús, por la oportunidad que nos das esta mañana de estar acá. Bendecimos, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos. Bendecimos, Espíritu Santo, el corazón. Te pedimos Padre que esta palabra no regrese vacía Que haga lo que tú le has enviado a hacer Ayúdanos Padre Celestial Permite Dios que cualquier estorbo interno o externo No nos distraiga de escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Estamos en una época en la que necesitamos eh, ha crecido tanto, no solo San Salvador, sino que el Salvador, y necesitamos saber bien las direcciones hacia dónde nos dirigimos. Si usted lastimosamente va hacia un lugar y no le dan bien la dirección, usted se pierde. Si pudiéramos en esta mañana preguntarle a quienes se han perdido últimamente, quizás usted iba para un lugar y al final terminó en otro y a veces nosotros no consideramos y no tomamos muy en cuenta las señales las hermanas aquí van a tener una buena oportunidad para decir amén ellas son tan pero tan cuidadosas que ellas ven cualquier cosa que les llama la atención van hacia cierto lugar y van leyendo por todas las calles las señalizaciones los esposos somos más aventados nos vamos y no, 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 yo conozco y al final nos perdemos, ¿verdad? pero como somos tan orgullosos no decimos si sí, tenías razón, sino que no, lo que estaba haciendo era conociendo el panorama lastimosamente en la vida espiritual no puede ser así lastimosamente en la vida espiritual cuando no hacemos caso de las señales sí nos perdemos quizás el mensaje de esta mañana no sea tanto para que ¡Wow! ¡Dios va a bendecirnos! Sino que esta mañana es un mensaje que trata de hablarle a su corazón acerca de cuatro señales de que un creyente está volviendo atrás. Cuatro señales de que un creyente está volviendo atrás. Vaya conmigo por favor a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 35 al 39 Hebreos, capítulo 10, versos 35 al 39 Si usted ve que algún hermano no la Biblia, por favor, compártala Pero dígale, esta es una señal que el... no es cristiano vaya, vaya conmigo Hebreos, capítulo 10, versos 35 al 39 Cuatro señales de un creyente que vuelve atrás. ¿Tenemos Hebreos? Amén. Veamos lo que dice la palabra desde el verso 35, 10, 35. Dice así la Escritura. No perdáis, pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque o es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué pasa? Vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y sí, si, ¿qué dice ahí hermanos? retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, cuando dicen amén? amén sino de los que tienen fe para preservación del alma, amén cuatro señales de un creyente que vuelve atrás, quiero decirle algo Toda la carta, toda la carta de los hebreos fue escrita con el propósito de animar al creyente en ciertos aspectos. Pero principalmente fue, fue escrita para animar nuestra vida cristiana. Muchas eh, veces necesitamos que alguien nos anime. Cuántas si veces usted ha dado todo cabizbajo y necesita que alguien se acerque y le diga, «Hermana, ¿qué le pasa?» Usted no es así Usted siempre ha andado sonriendo Aunque viva con la suegra Pero anímese Mantenga esa actitud positiva Yo no sé si en algún momento en casa Bueno, los esposos se conocen tan bien Eso es la teoría Pero en la práctica espero que así sea Se conocen tan bien que el esposo ve a la esposa Y sabe que algo tiene Claro, si es el culpable, más todavía pero qué importante es que nos animemos. Que vea el rostro del que está aquí esta mañana. No le digo que, pues si toda la vida va a andar. Pero también, la Biblia dice que el corazón alegre, hermosea el rostro. Aunque usted, hermano, se sienta feillito. Pero dice la Biblia que la palabra le va a hermosear el rostro. El rostro, ¿verdad? Pero, muchas veces necesitamos que alguien nos anime que alguien venga y nos diga, ¡Ey! ¿Qué pasa? Hermana, usted, hermano, usted no es así. Yo veo que usted ya no canta. Yo veo que cuando es el tiempo de la alabanza, serio, veo que cuando es el tiempo de oración, perdido en otro lado. Hay señales que a veces nos tienen que indicar que algo le está pasando en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si usted tiene una cafetera y conecta la cafetera Pone a percolar el café y todo Hay una señal Que le indica que el café ya está ¿Cuál es? <ríe> Pero aparte del olor El foquito verde se pone Rojo Quiere decir que eso ya Está Yo no sé cuántos son Que tienen microondas Y usted pone cualquier cosa Al microondas Y los que crearon los microondas fueron tan, pero tan cuidadosos que hay algo que indica que ya está ¿qué pasa cuando usted mete algo al microondas y ya está? suena, así como cuando la esposa le pega al esposo, suena hay una señal hay señales el carro hermano, lo que tenemos vehículo se enciende un piloto no crea que es árbol de navidad ¿eh? es porque algo hay ah, malo y sabía que espiritualmente Dios también nos enseñó que hay señales que a usted le tienen que decir algo anda pasando en su vida espiritual lastimosamente a veces no olvidamos esas cosas venimos al culto, nos sentamos, nos saludamos pero sinceramente a veces quizás usted no sabe si el que está a la par suya anda mal espiritualmente no está bien yo no sé cuántos de ustedes hacen enormes esfuerzos por venir no porque vivan lejos sino porque no se pueden levantar de enormes esfuerzos, solo de ay, de pensar venir. Yo no sé si le siente gozo estar en la casa del Señor. Yo no sé si hay gozo en su vida porque dice, voy a gozarme con mi hermano. Ay, pero ahí va a hermano. Yo no sé si siente gozo en decir, voy a ir a la célula. Ay, pero como molestan a un niño. De otra iglesia, aquí no? Pero hay señales que dice, mm -mm. Algo está pasando en su vida espiritual. Y le repito, la señal le puede indicar la ruta, pero también la señal le puede indicar lo perdido que está. Yo no conozco Huizúcar, pero me imagino que hay señales para llegar a la iglesia. Y yo no me voy a inventar a decir, Padre, el Espíritu me va a dirigir. Hay gente que es así. Y al final se pierde. Yo conozco mucha gente que dice, hermano, yo no necesito congregarme, el Señor está en todos lados. Está bien, piérdase. Yo no necesito orar, Él ya conoce la palabra antes de que yo la diga, son bien bíblicos. Está bien, no ore. ¿eh? Yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer lo otro, está bien. Pero quiero decirle algo, no existe mi manera de buscar a Dios. Existe la manera de Él para buscarlo a Él entonces esta mañana el escritor a los hebreos nos está usando una palabra retroceder en el mundo tenemos un dicho que para atrás ni para agarrar impulso así dice va fortalecenses 1-1 pero eso dice el mundo pero la Biblia no habla de eso la palabra le está diciendo a usted puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe pero honestamente en estas señales que vamos a mencionar esta mañana, ¿cuántos quizás se van a identificar? Y la idea de las señales esta mañana no es que venga Dios a decir, Ya ves, hija, tan perdida que estás. Ya ves, hijo, tan perdido. No. Jamás Dios va a dar una palabra para hacer sentir mal a alguien. Siempre que a usted alguien venga a darle una palabra del Señor, examínela. La palabra siempre tiene que venir a motivarle. Dios nunca va a venir y va a decirle, Tú, usado el mundo pecador, arrepiéntete, cara de oruga, no, Dios no va a venir y va a usar a alguien a decirle, dice el señor, mujer adúltera, nah, Dios no hace eso, Dios usa la palabra de amor para convencer a las personas, y esta mañana lo que Dios quiere decirle a ustedes con amor, no te me estés retrocediendo, yo no sé cuántos van a aceptar y decir, es cierto, yo no hago esto, yo no leo la Biblia, yo ya ni siquiera oro. Y el único tiempo de oración es cuando estoy afligido. Padre, ¡Sácame de esta. De ahí no lo vuelvo a hacer. Pero veamos: en la misma carta a los hebreos nos va a hablar de las cuatro señales. Y repito: unas señales para que usted no se pierda. O también para que usted se examine y diga: mmm, Ya me perdí. Ya me perdí. ¿Cuántos conocen las rotas de las flores? Digan al pastor No lo lleve más seguido hermano. ¿Cuánto conoce La ruta de las flores? Hermano Yo no conozco Toda la ruta de las flores Una vez íbamos para ¿Dónde íbamos? Para Taco Y me dice alguien Mira te espero en Zapotitán Es Zapotitán Salcoatitán Aquí Yo no sé aquí ¿Ustedes entenderme? Yo sé deportado Salcoatitán es y yo me paso, hermano, aquí estoy en una parada, no, me dice si voy a llegar a este Ataco y yo, ¡ah! gloria a Dios, me perdí, porque no sé la señal, vaya, yo tantas veces que le he dicho de a hermano Francisco, no porque no me quiere llevar a allá, que ya lo voy a hacer, a la esposa que me dio, pero, yo no conozco, pero necesito una señal, porque con una señal uno no se pierde hermanos, y lo que el Señor está diciendo esta mañana yo no quiero que vos te perdás, hijo. Pero cuando dice perdernos en el infierno, ¿no? Que se está perdiendo de bendiciones. Usted se está perdiendo de cosas tan preciosas. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera se ha dado cuenta que se está perdiendo. Veamos la primera señal. Vaya conmigo a Hebreos siempre, pero al capítulo 2. Veamos, Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, verso 2 y 3. Recuerde, allá en el capítulo 10 nos dice, ¡Ey, no retroceda! ¿Pero en qué? Vea lo que está diciendo el escritor en el capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron aquí nos está diciendo el escritor mire usted se va a ir al infierno aquí el escritor está diciendo y usted ¿por qué ha tenido un descuido espiritual ¿sabe cuál es la primera señal? descuido espiritual ¿y a qué se refiere esto? A veces como cristianos no descuidamos de nuestra vida espiritual. En vez de ser personas diligentes nos volvemos negligentes. negligentes. Usted sabe cómo tiene que cuidar su vida espiritual. Y a lo que se está refiriendo el escritor a los hebreos. Cuando dice descuidemos una salvación es Usted ya la tiene. Esa es suya. Pero ¿por qué la descuida? Se ha fijado que el esposo o la esposa. Compran algo, mueble, algún aparato. Y usted lo está cuidando a cada rato. Pero sus hijos no lo cuidan. Más lo que les costó llevar ese sillón que a las dos semanas rajado está allá. No lo cuidaron. Yo veo a Humano cómo sube fotos cuando está haciendo su guitarra. Hasta la mesa. Si ese bro, yo creo que la cama está lleno de guitarra, la tiene. Te vas a ahorcar con una cuerda, viejo. Me imagino que lo hace con por, por la foto, me imagino que lo hace con tal delicadeza, si hasta guantes al usar para hacer lo que está haciendo. Usa pues guantes, no. A ver. Y él con tanto amor termina una obra y la trae a la iglesia. Y ve que Abelardo, ¡ruh, ruh, ruh, por dentro cuando está con su corazón que lo retuerce. Dice, tanto que me costó! ¿Qué cree que dice el Señor cuando mira a su vida y mira a la mía? A él le costó su vida la salvación suya. Y a veces usted ni lee la Biblia ya. Si pudiéramos en esta mañana bajarnos y comenzar a preguntarle, ¡Dígame cuál es el texto que leyó ayer en la tarde! <risa> Dígame qué libro de la Biblia está leyendo <risa> Ah, pero no le pregunte el capítulo de la novela porque <risa> se lo cuenta Y es que la Rosaura yo cuando Luis Fernando iba entrando Y descarada la mujer estaba con Antonio Pedro también No, Antonio Pedro, te Pedro Vaya pregunto Bueno es más ¿Cuánto joven está? Que veo mucho joven ¿Jóvenes? Ay Dios mío ¿Jóvenes? ¿Cuánto joven Ya anda enajenado Buscando sus Pokémon En la calle? Yo no sé si Abelardo Anda buscando Pokémon Mira viejo Allá en la plaza de Merlio Hay tres Pokémon Imagínense Hoy tenemos tiempo Ay, imagínense Para lo que tenemos tiempo Andar buscando Pokémon Y ya tenés a Pikachu Imagínese cuántas cosas, para eso si sí tenemos tiempo, para eso si sí hay chance. Le va una pregunta, sinceramente, usted ora, pero cuando digo orar es hablar con Dios y abrirle su corazón y decirle, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero necesito tu paz. La palabra dice que a los que amamos o te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted habla con Dios. ¿O simplemente cree que Dios es el cuerpo de bomberos que cuando está pasando por una tribulación lo llama? Yo no sé si algunos tenemos a Dios como Batman, que a Batman usan una señal para llamarlo. Y usamos una señal con Dios, ¡Padre, venizo, socorreme. Va en el autobús y se suben tres pandilleros y dice Señor de los cielos, tu palabra dice que el ángel de Jehová está uno de los que le temen y los defiende y tú sacarás a estos tres demonios. Ahí sí se vuelve cristiano. Pero en su casa, le puedo preguntar algo: ¿cuántos han descuidado su vida espiritual? ¿Cuántos, seamos honestos, no tenemos esa entrega de poder entender y creer, hermano, mientras más ore, más protegido está. Mientras más lea la palabra, más cuidado su corazón va a estar. El diablo de día y de noche no descansa metiéndole palabras de desánimo negativas, recordándole sus problemas, haciéndole sentir mal. Pero mientras más lea palabra, usted va a reconocer y entender algo. ¡Es cierto! Pero Dios está conmigo. Yo no sé si en algún momento usted ha descuidado tanto su vida espiritual, hermanos A causa de los problemas, porque los problemas son tan grandes Que no nos permiten descansar, no nos permiten dormir Y el diablo se aprovecha, lo mete en un desánimo No, ya no voy a seguir, no, ya no quiero, no Es que tanta palabra que leo y no se cumple, no ¿Usted a quién le está creyendo más? Cuando nos descuidamos espiritualmente, ¿sabe qué hace? Le pone su vida en bandeja de oro al diablo. Y el enemigo se aprovecha y comienza a zarandearlo. Comienza a recordarle todas sus dificultades. Comienza a recordarle todos sus problemas. Pero cuando ora y lee la palabra, Dios comienza a recordarle quién es usted. Más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor en el Señor. Aleluya. Pero nos descuidamos espiritualmente. Es cierto, hermano. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos problemas. E inclusive está en la iglesia. Usted se sienta a la parte de ahí, santo Dios! Y usted dice, padre, ¿por qué no viene más tarde? Y le aseguro que aunque más tarde hubiera venido allí, lo hubiera sentado el Señor. Bien, dice la palabra, que el demonio era como león rugiente alrededor mío. No, hermano. Cuando usted se descuida espiritualmente, óigalo, si hasta la silla le cae mal, cuando anda descuidado espiritualmente, todo le cae mal, todo, uy, y esa corbata, uy, y esa camisa, uy, todo, si cuando anda descuidado espiritualmente en la casa es igual, el esposo le dice a los hijos, cállense, su mamá anda y la niña como está chiquita ¿qué le hace? <risa> ya te oí viejo lo que le estás diciendo a los niños nos llorando estamos hija cuando usted está descuidado espiritualmente hermano hasta el aire le ofende pues tanto sol que está haciendo los que vienen en el bus verdad, hasta eso le cae mal ya no sé por qué no compran un avión cuando anda descuidado espiritualmente, hermano Todo le ofende Todo le molesta ush, ush. Va a algunas células Hasta el café todo que ¿Eh? Mire, pero cuando usted anda bien inyectado, hermano A lo malo le saca lo bueno Cuando usted está bien inyectado Aunque las cosas estén mal Usted dice, no hombre, no se aflija, démole Pero cuando anda descuidado, hermano Ay, no a empujones, y lo mueven Piensa esta mañana Que tanto se ha descuidado espiritualmente Porque puede ser Que los problemas que esté atravesando Sean tan duros Pero dice el escritor ¿Por qué descuida algo tan precioso? Hermano, usted no sabe Lo que va a ganar cuando ore Cuando lea la Biblia Usted no se imagina No es que los problemas se van a solucionar Pero usted va a tener fe Fe y confianza. Usted va a tener esperanza. Usted va a tener paz. Pero lastimosamente cuando nos descuidamos. Hasta. La música que alaba al Señor nos cae mal. ¡Quítame eso! Allá se va a sentar a leer el diario como que el diario le va a ministrar. Allá se va a poner a leer cosas que ni le van a ministrar. Jóvenes. Ahí se ponen a leer novelas de amor que de vampiro se chupó el cuche Y que el cuche se transformó en hombre el pato Eso les encanta Ay, es que tan romántico ¿De verdad quieren leer una historia de amor? Lea la Biblia ¿Y ¿No hay mejor historia de amor? Ay, es que viera este libro Qué precioso, la mujer como perdona al hombre Pero mire, quiere leer una historia de amor? Lea la Biblia Lea como Dios nos ha perdonado siendo tan malos y cuántas veces le fallamos y nos sigue perdonando. ¿Usted cree que va a haber alguien así en la tierra que le perdone a alguien tanta infidelidad, hermanas, hebreas que vean aquí esta mañana cuánta infidelidad le perdonaría usted a su esposo? Silencio sepulcral. ¿Va a ah, preguntar a la esposa alemana misa? No, hermanas, cuántas ninguna ni la mitad de una pero quiere leer una historia de amor ¿cuánta le ha perdonado el Señor a usted? tampoco para que haga regancho el esposo y diga ya vea si el Señor te ha perdonado perdona a mí no me explico si usted muchas veces anda tan cabizbajo perdón lo que voy a decir es porque usted quiere es porque usted quiere porque la gasolina espiritual ahí la tiene porque el ánimo ahí lo tiene, porque la fuerza ahí la tiene. Pero ya no lee la Biblia, hermano. Ya no viene con gozo a congregarse. Ya está esperando que terminen los cantos para venir, Ay, sí. hermano. El culto que nos comienza ocho, ocho. por lo menos 5 a las 8 deberían de estar. Man. Dale, está bien, Ay, <risa> Venga a gozarse, venga a cantar con todo, con que te cante a ver que canta, pero venga. No, me venga a gozarse. Usted ya sabe dónde está. Pero sabe qué pasa? Se ha descuidado espiritualmente. La Biblia solo aquí la abre. Y en la casa, ni la encuentra, hermano, ni la encuentra. ¿Verdad? Se nota que la lee bastante. Piense esto conmigo, hermano, hermana. Y aquí vamos parejo. ¿Cuánto tiempo? Y aquí pueden aprovechar. ¿Cuánto tiempo pasa pegado, pegada a su celular? El Facebook no le va a cambiar la vida, hermanos. Pokémon tampoco va a venir a libertarle. Los jóvenes. Tiene tiempo y mil para chatear. Más cuando andan de novios. Doce de la noche. No puedo dormir pensando en ti. Chulado. Y al señor. Un segundo. Te amo padre. Men. Pero con el novio. Ahí pasa todo el día. Pajarito voy al baño. Todo le cuenta, Pajarito, voy a comer huevito picado. <risa> y viene el otro, aprovecha, ah, mi amor. Yo aquí por la tripa chillando porque no he comido. <risa> Cualquier parecido padre ya sabe, ¿verdad? <risa> descuido, descuido, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y el enemigo se ha aprovechado. Como nos hemos descuidado espiritualmente, no le sentimos sabor ni adorar uh -huh. al Señor. ¿No le siente sabor? Pues sí, ¿qué sabor le va a sentir si está bien seco por dentro? ¿Qué sabor le va a sentir saber que levantar sus manos es sinónimo de decirle, me rindo, yo no puedo. Llorar en el momento de la adoración. No hay ganas de decir, ay, qué mano machillón, no. Es entender algo, yo no puedo. Pero Él me está diciendo que sí puede con lo mío. No, ni siquiera lo hace. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? ¿Se enoja con Dios? ¿Cómo que Dios fue el del problema? Ya no lee la Biblia, ya no ora, no se congrega. Ha hecho que el, des, el desánimo le gane. Y hoy todo enojado pasa. Ya no es el mismo hermanito, hermanita, que cuando venía si hasta las plantas le hablaba. ¿Hola, planta, chula. Hoy no le habla nadie. Hoy viene, se sienta y no me hable nadie. Y está todo empurrado como... Porque se ha descuidado espiritualmente. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Ese descuido lo que hace es que vos solo perdés. Porque le crees al diablo, hermano, que nadie le robe lo que Dios le ha dado. Que el enemigo no le quite la paz que solo Cristo puede dar. Todos tenemos problemas, todos, 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 todos. ¿Se escuchó? Todos. Pero no todos marcamos la diferencia en entender y creer algo. Mi problema tiene solución y se llama Cristo. Amén. Pero ¿y cómo voy a alimentar eso si ni siquiera lo leo? ¿Cuál fue la última promesa que Dios le dio a usted? Ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde está eso? Alegría 4.1. No. Dios no dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde están las promesas que Dios le ha dado? Esposa, que usted ora por el cambio de su esposo. Cambio de él, carácter, ¿verdad? No esté pensando en Brad Pitt y vea a su esposo bien atlacado y diga, Padre, yo quiero. No, ¿verdad? O sea, su esposo es bien, bien representativo de nuestra raza. Mi amor, vos de perfil, ¿te pareces a Brad? Pero a ver cuál Brad va. Eh, bueno, así, a Val Simpson tal vez. Piense cuántos estamos orando por algo y nos hemos descuidado. Ya no oramos. Voy a ser un poquito más directo. ¿Cuántos están orando por cambiar? carácter una área pero ya no oran siguen siendo los mismos empurrados bravos. cualquier día y estoy orando no sé cuándo pero estoy orando para poder predicar sobre algo que nos falla mucho a todos Cuántos estamos llenos de resentimientos sabe que eso es un descuido persona resentida no crece hermano le crece la amargura es lo único que le crece es que usted no sabe lo que me han hecho. Tiene toda la razón. Pero él sí sabe lo que le han hecho. Y él está diciendo: soltalo, porque no vas a crecer. No se descuide espiritualmente, hermanos. Número dos, vaya conmigo rápido que el tiempo apremia. Capítulo 3, siempre Hebreos. Ya les dije, en Hebreos nos está diciendo todo, Hebreos, capítulo 3, verso 12 lo primero que descuidamos que es? ¿qué es lo que descuidamos? nuestra vida espiritual veamos lo segundo Hebreos capítulo 3 verso 12 3, 12 mirad mirad ¿qué? ¿y a quién le está escribiendo la carta? a cristianos mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón ¿qué? malo ...de incredulidad... ...para apartarse del Dios... ...vivo... ...antes... exhortaos los unos a los otros... ...cada día... ...entre tanto que se dice... ...hoy... ...para que ninguno de vosotros... ...¿qué? ...se endurezca... ...por el engaño del pecado... ...¿qué está diciendo este capítulo? ...bueno... ...número uno... Cuando usted se descuida espiritualmente, ¿sabe qué pasa? Se endurece su corazón. ¿Cuántos de corazón duro habrán aquí esta mañana? ¿Cuántos de corazón duro habrán esta mañana? ¿Y sabe a qué se refiere de corazón duro, hermano? Simple y sencillamente usted ya no es una persona sensible. A usted ya no le afecta nada simple y sencillamente anda haciendo cosas malas a usted ya le incomoda usted sabe que es malo lo que hace y si no le incomoda aflíjase porque su corazón se ha endurecido su corazón está tan duro que usted ya no siente, están predicando que se arrepienta y usted como que no es para usted Dios está hablando a través de un canto le está diciendo hija ven y usted ¿cómo que no es con usted, ahí te hablan vos es tan duro que cualquier cosa que predica la esposa aprovecha para meterle un codazo al esposo y te hablan viejo. En vez de decir, no me está hablando a mí el Señor. O cualquier padre dice, mis hijos estuvieran aquí, oyeran esto, cambiaran. Dios no manda mensajes por telégrafo. Bueno, hoy no sería telégrafo, hoy sería email. No, Dios da los mensajes directos. Hermano, ¿cómo está su corazón? ¿Está durito? O está sensible y entiende algo, que hay cosas que cambiar en su vida. Hermano, usted puede aceptar que alguien venga y se le acerque y le diga, mi hermana, yo veo que usted anda hablando de más. ¿Eh? ¿Qué me está diciendo? Chabrosa. En buena forma tal vez. ¿va? Usted puede aceptar el consejo de alguien, la sugerencia de otra persona. Usted puede aceptar cuando viene su pastor y le dice, mira hermanita, yo veo que usted se resiente muy rápido con todo. Ve, y usted quién se ha creído. Al corazón duro. Usted puede aceptar cuando alguien viene y le dice, mira, hermanito, yo veo que vos, la gloria te la estás dando vos solo. Se la estás robando al Señor, quien dice. Si a mí el Señor me usa en gran manera, quizá pues usted no. Bueno, ¿qué tan duro está su corazón, hermano? ¿Me oyó? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tan duro está su corazón? Esa es otra señal. Los pastores tenemos un peligro. Si no nos dejamos nosotros pastorear. ¡Ay, Dios! Seguimos siendo humanos como las ovejas. Porque somos ovejas del Pastor Jesucristo. ¿Me explico? Todos, hermanos en algún momento podemos dejar que nuestro corazón se endurezca y decir, yo ya no necesito que me enseñen uy, el día que usted diga que ya no necesita que le enseñe hermano con mucho amor le digo acepte a Cristo hermano acepte a Jesús reconcilie con el Padre ¿por qué? porque hasta el día de hoy usted y yo seguimos siendo de carne y seguimos siendo humanos y seguimos necesitando de Cristo como desde el primer día le hago una pregunta. ¿Cómo está su primer amor? No, no la Julia, ¿verdad? No no, 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 no. que le está pensando en la cipota de cuarto grado? No. ¿Cómo está su primer amor con Cristo? Hermano, usted se apasiona por pasar tiempo con el Señor. Para usted deleite poner alabanzas y comenzar a adorarle y decirle, Padre, te amo. ¿O usted cree que eso es solamente para los fanáticos? ¿Cómo está su primer amor? ¿Está duro su corazón? Hermano, ¿por qué esperar los problemas para que nos quebrantemos? ¿Por qué no poder quebrantarnos cuando todas las cosas Dios las tiene bajo control? Y entender algo, a veces el quebrantamiento Dios lo usa, ¿sabe para qué? Para enseñarle, te estabas alejando de mí. Y era la única forma que yo te podía llamar. ¿cuántos tendremos el corazón duro en esta mañana? ¿cuántos en alguna área tenemos el corazón duro? Dios le ha dicho perdona paso ¿a cuántos Dios le ha dicho ¿por qué no te reconcilias con tu familia? paso pachito el rey ¿a cuántos Dios en alguna ocasión les ha dicho mira esa vida que voy llevando es correcta tener novia deja de andarte cuenteando otras dichas suele pasar hermanos hay algunos jóvenes que tienen la novia del colegio de la colonia, del whatsapp y del facebook ah y la de la tienda a cuánto Dios les ha dicho mira estás casado deja de andar siendo tan amable con esa muchacha del trabajo porque a veces nos pasamos preciosa y a la mujer fea. ¿conoce usted gente así? casados qué linda anda princesa y la esposa cuando se cambia y se maquilla y se arregla para él vieja ya así vas a salir uy andate vos primero que no me vean con vos ¿verdad? yo le dije hermano tenemos duro el corazón Dios le ha dicho, hey, ¿qué andas haciendo papá? De lunes a sábado, sos uno y el domingo. Aleluya. Cristo te siento, te veo y te admiro. Tenemos duro el corazón, hermanos. ¿Sabe? Dios está más interesado no en cómo se ve por fuera, sino cómo está por dentro. Si por fuera somos buenos para maquillarnos. Pero por dentro no, hermanos. Ahí está quien verdaderamente somos. Está descuidándose en de eso. Veamos el tercer descuido. El tiempo premia. Primero, descuidamos nuestra vida espiritual. Segundo, nuestro corazón se endurece. Pero vean lo que dice Hebreo 5. Vaya hacia capítulo 5. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tartos para, para oír. Porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad. De que se os vuelva a enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de Leche y no de alimento sólido váyase rápido al 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ¿sabe cuál es el otro descuido que tenemos? a ser alimentados espiritualmente con la palabra ¿a qué se refiere esto hermanos? ya no nos gusta sinceramente y a veces hasta descuidamos oír la palabra del Señor quiero un consejo ¿por qué no tiene un, un, un librito unas paginitas donde anote el sermón vaya anotando partes del sermón porque espiritualmente llega un momento en el que nos descuidamos y creemos que ya no necesitamos palabra Usted ya no permite que le enseñen en palabra. ¿Cómo es eso, hermano? Está en el momento de la prédica, pero no está en el momento de la prédica. ¿Me dio a entender? Aquí quizás no, pero quizás en otros lugares sí. Al momento de la prédica con el celular. Viendo ahí cómo va. Y si ahí llega española, viendo cómo pierde el Barça y cómo gana el Madrid. Y ahí va viendo. Ya vi cómo salta la carne. Se ha fijado que al momento de la prédica hay algunos hermanos que les viene el espíritu lector a leer la Biblia. Se pone el hombre predicando y ahí leyendo en vez de en la casa. Vale. Hermanos, aquí no hay biblioteca para que venga a leer. Si aquí es la iglesia para que se venga a alimentar. Alimentación. Ahí sí me entienden. Pa. Aquí no es, hermanos, para que venga y agarre el teléfono y tomándose selfies, adorándote, padre. Oh, hermanos, aquí es para que se venga a alimentar de la palabra, para que venga su alma a fortalecerse. Pero esa es una señal. Ya no, hermanos. Aquí hay varios que han sido alumnos del bíblico Y les digo esto Cuando usted es un estudiante de la palabra Tiene un peligro Porque ya se cree un comentario bíblico andante Todo lo que están predicando lo está tijereando No, yo no hubiera usado esa palabra No, en hebreo y no quiere decir eso No, 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 no no. Esa sacada del griego convertida a latín Y mezclada con el inglés No, 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 no no. Tateay no existe hay un descuido de alimento espiritual. ¿Usted cree que ya no? No, hermano, es que... Yo me echo cinco prédicas al día. Está bueno, hermano. ¡Qué bendición! Pero de esas cinco, ¿cuánto aplica? ¿Me explico? El descuido. Ya no queremos el alimento espiritual. ¡Uy! ¿Quién va a predicar? Uh. Mira, hermano. Porque aquí estoy yo, se lo puedo decir como hasta los burros Dios usa. Cuando usted vea que me pasamos a rebundarlo, usted diga, a ah, él va a usar el Señor. Claro, yo siempre oro que cualquiera que predique, Señor, de verdad predique. Pero también usted, hermano, porque no entiende algo. Llega un momento en el que nos descuidamos que ya no queremos recibir palabras. Ya sentimos que somos los Macartus del Salvador De acuerdo a mi versión de la Biblia Ay Dios hermano Cuidadito Reina Valera ya murió Bueno que eran dos, Pero usted hermanita, a usted le falta A mí me falta El día que yo llegue a sentarme a oír a alguien A tijerearlo el día de ese día el sello yo creo que me llama su presencia Siento olor a ciprés La tierra me reclama Y me dice vuelve a mí el día que usted se siente O el día que usted agarre la Biblia y diga Nadie Si ahora las puedo de todas, todas Aflíjase Está retrocediendo Se está creyendo autosuficiente Si usted pasa un día sin leer la Biblia Cuidado Camina en sus fuerzas Si usted pasa una semana sin congregarse Cuidado Camina en sus fuerzas Y entre más alto se sienta Más fuerte el platanazo Cuidado Usted necesita alimentarse de buena palabra Pero quiero decirle algo también Usted ya no está para lechita Dice que usted ya necesita crecer Alimento sólido Y cuando dice alimento sólido No está hablando de cosas estratosferas Que alguien venga y decirle a cada uno Ser viviente que estáis aquí esta mañana En esta sinagoga salvadoreña Que venimos a adorar al sempiterno eterno Que está en el universo sentado en el trono. No hermano, que al final ni yo entiendo que estoy diciendo Muy sencillo puede ser como hable la persona que le está predicando Pero si su corazón está tan endarbecido de decir Ya no necesito, aflíjase Porque usted se está descuidando de su vida espiritual Aflíjase Pero aflíjase más si usted oye un mensaje y no lo pone en práctica Aflíjase este tiempo no es un tiempo de entretenimiento hermano mejor vaya al cine cuando usted viene a la iglesia sabe a qué viene alimentarse para vivir en la semana fortalecido en el Señor toda palabra que lea y escuche no es para únicamente engordarse espiritualmente es para practicarla pero si usted no la está practicando se está descuidando pero no practique únicamente lo que le conviene ¿Te das cuenta, esposa mía? Sujétate. No, usted tiene que ser cabeza, hermano. Pero algunos, como que tienen hidrocefalia, bien cabezones. No, aliméntese de la palabra. Aliméntese de la palabra. Pero pónganla en práctica, iglesia. ¿Sabe dónde se ve si se pone en práctica? No dice el Señor, pues en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, hermanos? El que os améis unos a otros. Yo puedo preguntarle, ¿usted ama a todos los que están acá? ¿Se oyen así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Efecto de sonido, gracias. ¿Ama a todos? Sí, hermano, yo los amo. Entre más lejos, más los amo. No. Mire, ¿sabe cuál es el, uno de los problemas de la iglesia? Que venimos enfermos. Levánteme la mano los no enfermo esta mañana! ¿Eh? Enfermo? ¿Eh? 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 No, enfermo! Todos somos enfermos de algo, hermano. Todos. Y dígame lo que voy a decir y no sé para quién Dios se lo quiere decir, pero algunos nos enfermamos de orgullo espiritual. ¡Hostia, ah, aquí ah, viene el santo! ¡Ábrale paso al ah, santo! Ah, ah. ¡Santo cachón! Líderes que habéis aquí esta mañana deberíamos de ser los que más sirvamos a las personas el líder salude a todo hermano salúdenos Ay, yo soy el líder la niña. yo ando dorme. para la derecha y la izquierda no me estoy explicando esta mañana no se descuide hermano no se descuide deje que la palabra que está oyendo la ponga en práctica claro, va a haber gente que a usted le va a caer mal porque habemos a quienes les caemos mal si desde que usted vino las cosas se incomodó y es como, y este maestro me iba viniendo y ¿qué onda es aquí? vaya, lo pusieron de líder y yo tengo como cinco años y ni siquiera me han dicho hermano ¿quiénes no? me lo guarde, narco ha de ser le ha de pasar algo al pastor debajo Podemos tal vez, pa, pero le pasa algo puede ser que usted diga, no hermano y que usted no sabe lo que me han hecho en la iglesia, mire, tiene toda la razón, pero si fue por causa de Cristo, glorifique al Padre, porque Él a su debido tiempo lo va a exaltar, a su debido tiempo lo va a bendecir, pero no se descuide, y veamos lo último, por favor, ya estoy terminando, gloria a Dios, <risa> capítulo 10, regresemos donde comenzamos hermanos, a este gran lío que hemos hablado, Capítulo 10, solo que ahora vámonos al verso 23. Capítulo 10, verso 23. Mire cómo comienza el versículo. ¿Cómo dice? Mantengámonos firmes. Perdón, ¿cómo? Firme. Firmes. Sin fluctuar. ¿Sabe qué significa fluctuar? Cambiar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió el Señor es fiel y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y oiga lo que dice este versículo hermano no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero ser puntual para ir terminando con algunas palabritas de este último verso. Lo primero con lo que dice: manténgase firme. Si tuviéramos el tiempo y la forma de pedirle al pastor Misael, enséñenos cómo se pone firme alguien. Le Me dicen, meta panza, saque pecho. Y aquí está bien difícil entre todos los que habemos, porque tenemos más panza que pecho. ¿va? Pero, ¿sabe qué significa? A mí me encanta, yo no sé si aquí, yo nunca he visto aquí, ¿va? pero a mí me encanta ver los del ejército, no sé si es el ejército, pero en Rusia, los que se ponen afuera del palacio municipal, esos son que una mosca se les ponga encima, no se mueren. ¡Tan firmes! Hace poco pusieron un video cuando estaba la nevada en Rusia, en medio de la nieve Firmes No se movían ¿Cuánto tiempo puede permanecer firme usted en el Señor? Ay, ay. ¿Cuánto tiempo puede estar firme sin moverse? ¿A qué se refiere esto firme sin moverse? ¿Qué es lo último que descuidamos? No solamente el permanecer firme El creerle al Señor Descuidamos el creer en el Señor Dios le ha dicho No te movas Pero como ya pasaron cinco años Y el milagro no pasa Se mueve. Se mueve. Y Dios le dijo No te movas Se mueve. Ya no cree Cree un día 20 no cree un día anda bien espiritual, hasta su estado en el Facebook. Me siento entusiasmado. Dios hará el milagro. ¡Aleluya! Y tres meses seguidos, ay Dios. Sus, sus estados son qué vida más desgraciada. ¿Y quién conmigo? Si solo falta que el bus pase encima. Le regalo mi celular, aquí estoy. O sea, qué desgracia digo a veces. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. Y yo sé, es difícil, hermano, si no es fácil saber que no hay dinero para pagar, eso no es fácil. Muchas veces se los he contado, en propiedad sé lo que significa no tener nada. Ya les he dicho de mi pantalón gris rata, que era negro, pero tanto lavarlo se volvió gris rata. Mi camisa era blanca, pero se volvió amarilla palusca, tanto lavarla. Y mis zapatos, ¿qué dos zapatos los guardo todavía? El pantalón y la camisa, no. ¿Se acuerdan de los frijolitos? Pues los frijolitos fueron los que me acompañaron mucho tiempo porque los antiguos zapatos hablaban solos. Bien, yo nunca, hermano, una época y un tiempo en el que uno dice ¿Y dónde estás, mi rey? Y el diablo se aproxima cada momento a decirle vos, papá, estás perdido! Por eso dice, manténgase firme. Porque fiel es el que le ha prometido. Yo no sé a cuántos esta mañana Dios está diciéndole, no te descuides en tu vida espiritual. No te descuides en esa vida de lectura de la palabra. No te descuides en ser alimentado. No te descuides, permitir que tu corazón se alimente, que no se endurezca. Pero también Dios le está diciendo, no te descuides. Yo te prometí que voy a hacer algo. No dejes de confiar. No dejes de confiar. ¿Cuántos milagros de sanidad Dios no ha querido hacer en nosotros si nos hemos descuidado, hermanos? Porque le hemos creído más al dolor, le hemos creído más a la situación económica, le hemos creído más a los problemas. Yo sé que es difícil que la esposa crea que Dios va a restaurar su hogar cuando mira que el esposo sigue haciendo lo mismo, pero fiel es el que te lo ha prometido, dice esta mañana. ¿Por qué no se mantiene fiel? Firme lo que Dios le ha dicho. Pero también hay otra palabrita que este versículo está diciendo: Considerémonos los unos a los otros. ¿Sabe qué significa considerar? ¿Sabe qué significa? Dios le está diciendo a Osvaldo: Considerar el arco. O sea, entenderlo. El pobrecito tiene problemas, está enfermo. Entenderlo acaba de ser papá otra vez. Pota todo desvelado. Nada, ah, que la pobre muerda quede desvelado. Dios le está diciendo a Ovaldo Consideralo, tenle paciencia. También a Belardo, Dios le dice: Considera a Ya vení, Ovaldo, Sí, en cinco minutos, todavía en la cama, cinco minutos. Ah. Consideralo, consideralo. Pero, ¿sabe que también está diciendo el pastor? Pastor, hermano, considérelos a todos. Considérelos. Algunos son más lentos y otros más que lentos. Considérelos. Eso está diciendo. Considerándolos. A veces, hermanos, seamos honestos aquí en la iglesia. Hay hermanitos que nos sacan chispa. ¿A cuánto les sacan chispa? No digan amén. Hay hermanos que. ¿verdad hermano? uno se pregunta ¿y este dónde Dios lo hizo? Hermano. porque no se queda bien con ellos para nada Dios guarde ay no no me gusta ay Dios considerémoslos. ¿sabe por qué? porque también a mí me consideran es difícil trabajar con personas ah, es lo más duro que hay hermanos yo no sé cuántos de ustedes han querido tirar la toalla porque es que aquí nadie hace caso hermano nadie hace caso ah, si por pura gracia del Señor nos hemos matado bendiga al Señor porque todavía está vivo si yo siento que a veces el pastor Romano quisiera venir con un M60 y pero espiritual <risa> Considerémonos. Hermanos, para terminar, ¿alguien de la iglesia a usted le ha hecho algo? Considérelo. ¿Sí? ¿Lo voy a considerar como loco? No. Considérelo. ¿Sabe por qué? Porque es un alma que está en proceso todavía, así como usted. Allá por el Paseo General Escalón, hay un restaurante que se llama Style Diner, algo así creo que se llama. No sé si ya lo conocen, si lo han visto. Este es un restaurante de unos gringos. ¿Gringos? ¿Conocemos a que son gringos? Okay. ¿De dónde viene el Pastor Gonzalo? Pero todos los que trabajan en ese restaurante son de un centro de rehabilitación que él tiene. Niños que perdieron hogar Que los abandonaron Él tiene un común hogar Todos los que trabajan ahí Y en la entrada Tiene un gran rótulo que dice Téngame paciencia Que Dios todavía no ha terminado De trabajar conmigo Qué bueno fuera que eso lo dijéramos todos Téngame paciencia hermano A veces yo ando con el diablo encima A veces quizás ando en mis días A veces no en mi buen día Téngame paciencia, porque Cristo no ha terminado conmigo. No descuide esto, hermano, que nadie le robe su bendición. Manténgase firme. Esta mañana Dios ha querido motivarnos y enseñarnos algo. Estas cosas, si las descuidamos, estamos retrocediendo. Ya no nos congregamos, ya no nos congregamos, ya no sirvo, ya no leo la palabra, se me perdió el gozo aquí está la explicación por qué estamos retrocediendo el cristiano siempre debería de mantenerse en victoria ¿sabe por qué? porque tiene a Cristo de su lado si Dios conmigo ¿quién contra mí? denle la aplauso al Señor esta mañana por favor yo no sé si Dios le ha estado diciendo a través de este mensaje hijo te ha descuidado ya no lees la Biblia como antes ya no orás como antes ya no te congregas como antes que venías con un gozo con una alegría ¿sabe? si usted evita hacer estas cuatro cosas lo que va a hacer para su vida es traer bendiciones yo no sé si usted quiere ser bendecido pero Dios sí quiere bendecirlo dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor esta mañana. Denle fuertes ese aplauso al Señor por favor esta mañana. Y quiero que oremos juntos en esta hora. ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está?